5 плюс. Вау! Ох, я бы не стала на широкую аудиторию в таком признаваться, Борис, в наше время. У, эта новость окутана тайной. Лучше планировать, когда не планируется. А, ой, с... не помню. Всем привет! Это подкаст «Теписи с нами» и мы его постоянные ведущие. Я Аникеев Борис. И я Наташа Медведева. В рамках этого подкаста мы обсуждаем новости из мира Digital. И сегодня у нас две классные интересные темы. От меня такая с привкусом таинственности, но по сути эта тема будет интересна скорее веб-мастерам. И касается она короткого счетчика метрики. Наташа, что у тебя? Ой, у меня более такая развлекательная лайтовая новость про то, что одноклассники хотят запустить свой собственный сериал на своем собственном видеосервисе. Ничего себе, сериал в одноклассниках. Окей, да. тогда давай погнали. Начнем с моей метрики, с такого э, сухого материала, и вот что я хотел с вами, с вами обсудить сегодня. Эм, в начале прошлого года, в начале 2020 года, метрика объявила что они собираются делать укороченный счетчик метрики. И после этого почему-то не было никакой информации. То есть новость выбросили, но никто ничего не пояснял, и тут повисло какое-то радиомолчание. Инструмент находился в тесте и был доступен далеко не всем. Для того, чтобы попасть в этот тест, нужно было пройти по ряду условий. На ваш сайт должно приходить больше 10 тысяч посетителей в неделю, и вы должны передавать какие-то сложные события и что-то такое делать. В общем, в бета-тесте могли поучаствовать далеко не все рекламодатели. И почти год не было никаких новостей про этот укороченный счетчик метрики. Было только известно, что там кто-то его тестирует, но ни результатов теста, никаких выводов, ничего такого не было. Пока в конце 2020 года... На мероприятии Математимаркетинг Ксения Аникеева, это ведущий менеджер метрики, не рассказала, как проходят дела и не внесла некоторую ясность в процесс. Она немножечко рассказала про этот укороченный счетчик метрики, про то, как он будет работать и кому он вообще нужен. Слушай, Борис, а чем плох старый ты счетчик? Зачем выдумывать новый укороченный? Ага. Хороший вопрос. Старый счетчик был плох тем, что многие веб-мастера жаловались на то, что он сильно загружает сайт и снижает скорость его загрузки. Они говорили о том, что в сервисе PageSpeed Insight от Google при анализе страниц видно, что э, при текущем вот этом старом счетчике метрики э, иногда, если счетчик стоит где-то вверху страницы, то данные просто не успевали загружаться и э, веб-мастера теряли часть данных. Вот. Плюс, э, если мы говорим про какие-то громоздкие тяжелые сайты или сайты на дешевом медленном хостинге, где вопрос скорости загрузки стоит особенно остро, то э, там э, сайты со счетчиком метрики начинали загружаться заметно медленнее, что вызывало ряд неудобств. Так вот, и новый счетчик э, говорится о том, что он на 45% быстрее, чем старый, даже если вы все абсолютно настройки в него включите, и веб-визор, и передачу каких-то сложных целей, и еще кучу-кучу всякого разного. Это раз, на 45% быстрее. 
2. У него появляются новые функции, о которых пока что ничего не известно. Вспоминаем о том, что у эта новость окутана тайной. И... Короче, вот так вот. Плюс э, его будет удобнее устанавливать из-за того, что вместо, там, скажем, 20 строк кода у вас будет всего лишь там, буквально 7-10 строк. Вот такая вот новость. Что сейчас происходит с нашей метрикой? Э, сейчас бета-тест уже официально закрыт, и со дня на день мы ожидаем, что этот инструмент станет доступен вообще всем желающим. Когда конкретно он будет доступен, пока что неизвестно. Но из надежных источников я знаю, что э, бета-тест уже все. И вот ожидаем выхода уже, там, скажем, в этом месяце или в следующем. Э, у некоторых из вас может возникнуть вопрос, что будет со старым счетчиком и обязательно ли будет устанавливать новый. Отвечу на него так. Старый счетчик продолжит работать. Все сайты, которые пользуются старым счетчиком метрики, также будут корректно передавать данные в систему аналитики. Кроме того, все желающие смогут перейти на новый счетчик абсолютно бесплатно. И для этого нужно будет просто заменить счетчик на вашем сайте. Вот такие пироги. И Наташа, Получается, что если поставить новый счетчик, то никакие данные не поедут, и все, что было в старом счетчике, оно сохранится и просто продолжится собираться новым счетчиком, угу, правильно? Хороший технический вопрос, на который у меня, к сожалению, нет ответа. Ага. Предполагаю, что могут возникнуть какие-то проблемы с данными, но... Я уверен, что в метрике сидят не глупые люди, они предусмотрели то, что люди будут переходить со старого на новый и постараются сделать все таким образом, чтобы ваши данные никуда не пропали и чтобы переход на новый счетчик был удобный, бесшовный и не напрягающий. Вот. Ну, я думаю, да, они это продумают, должны, по идее. А вот такой у меня еще вопрос, не, не технический, а такой на порассуждать. Как ты думаешь, в какой момент лучше ставить новый счетчик? Может быть, какой-то период для клиента, когда это будет более безболезненно? Ага, вопрос понял. Смотри, если э, у нашего клиента какой-то дешевый хостинг или суперобъемный сайт, который загружается по несколько секунд, то переход на новый счетчик — это будет жизненная необходимость для того, чтобы сократить время загрузки его сайта. Если же у клиента нет никаких проблем с хостингом и у него все грузится нормально быстро, то здесь, я думаю, что спешка не обязательна. Но рано или поздно на новый счетчик все же придется перейти, потому что, как мы все знаем, сначала это вводится как необязательная штука, а потом постепенно начинаются, начинают отказываться от старых решений. Так было и с веб-интерфейсом Яндекс.Директа, и с многими-многими другими штуками. Поэтому э, спешки никакой нет для большинства рекламодателей, для тех, кто отслеживает статистику на своем сайте. Но и затягивать с этим не нужно. Я лично такой новатор, и я люблю все новое, поэтому я бы установил счетчик при первой возможности. Так, так, так. Я бы от себя еще добавила. 
что такие изменения лучше вводить на сайт, когда не планируются какие-то масштабные рекламные кампании, когда на сайт не планируется какое-то большое количество трафика, которое нужно будет обязательно отследить и проанализировать, а какой-то более спокойный период, может быть, когда низкий сезон, когда не планируется прям супер много трафика на сайт. Ага, слушай, это такая арка к нашему пилотному выпуску, который недоступен сейчас для людей, <laughs> в рамках которого мы обсуждали как раз рекламную кампанию в период акций, там, новогодние, да, да, да. э, какие-то 8 марта, 23 февраля. Да, я понял тебя, безусловно, э, такие новые штуки неизвестно, как они будут работать, поэтому если у вас какая-то акция вот-вот на носу, то повремените и поменяйте счетчик уже после нее, чтобы быть уверенным в том, что все будет окей и все будет работать нормально. Но э, сейчас что у нас? 8 марта пройдет, как раз у нас выйдет выпуск перед 8 марта, я полагаю, и после этого можете спокойно переходить на новый счетчик, почему нет? Мне нравится такая идея. Да, мне тоже. Спасибо большое, Круто. Борис. Прекрасно. О, это тебе спасибо за твои чудесные вопросики. Давай тогда к твоим заклассникам. Ух, сейчас похохочем. Да, одноклассники вообще решили завоевать мир, начав с того, чтобы снять свой собственный сериал. Они решили погнаться не за кем-то, а за самим Netflix и устроить свой внутренний сериал, чтобы все хотели его посмотреть, всем было интересно, супер качественно, привлекли для этого аж режиссера сериала интернов и делают какой-то супер-пупер комедийный сериал. Я посмотрела уже трейлер, ну там... Вроде даже забавно, люди пытаются как-то заработать себе на свадьбу, подселив себе кучу народов в квартиру и пытаются как-то взаимодействовать, что-то такое молодежное и современное, с шуточками про мужско-женские отношения, с заходом на территорию шуток там, на грани, что-то там про сексуальную тематику и всякое такое. Не знаю, как вам такая затравочка. То есть это комедия? Да, 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 это комедийный сериал. Вот. И, ну... С элементами хоррора. Ну да. Мне кажется, если жить в пятером в одной квартире, то это точно какие-то элементы хоррора для меня. Если про это еще сериал на одноклассниках. Ой-ой. Да, да, да. Но я уже чую, чую понятный скептицизм от Бориса и от людей которые вообще ну, даже не заходили там, наверное, в ближайшие там, полгода, год или там, несколько лет на одноклассники, кому это вообще надо. А, казалось бы, для многих, по крайней мере, моих знакомых, для меня самой, типа, что сериал в одноклассниках, чего вы вообще несете. Но на самом-то деле, мы все знаем, как люди, которые разбираются в рекламе и в маркетинговых площадках, что в «Одноклассниках» на самом деле огромная аудитория. Я вот уже выписала даже данные, что в «Одноклассники» заходят каждый день около 20 миллионов россиян и проводят там 22 минуты в среднем. Так что не халабалада. И самые большие сегменты пользователей — это пользователи в возрасте от 25 до 34 и от 35 до 44, то есть довольно даже такая уж она и старая вообще-то. 
Слушай, удивительные данные. У меня в голове все было наоборот, что туда вообще никто не заходит, а если и заходят, то какие-то старички. А ты теперь говоришь, что вот наша с тобой возрастная группа. Там как раз... Да, вообще-то. Наша с тобой возрастная группа. Я бы оговорилась, что это по большей части регионы. То есть в Москве, в Питере не так это распространено. Но вот по данным, которые есть у медиаскопа, между прочим, за 2020 год, примерно, по-моему, за май, они говорят о том, что там довольно большая аудитория и довольно молодая. Вот. И самое прикольное, что там аудитория платежеспособная. То есть там средний доход, где-то средний и выше среднего. И прикольно тоже я прочитала такую тему про одноклассники, когда готовилась к сегодняшнему выпуску, что в одноклассниках очень много платных фичей. И люди готовы платить за всякую хренотень. Например... Например, у одноклассников, если ты хочешь закрытый аккаунт, плати. Если ты хочешь профиль-невидимку, чтобы другие не видели, что ты посещаешь их профиль, плати. Всякие вип-статусы, смайлики, стикеры, подарочки. Там вся вот эта вот штука, она платная. И поэтому это может быть таким звоночком для того, чтобы подумать о том, что аудитория внутри одноклассников, она готова платить за всякие штуки прикольные который может быть, даже в каком-нибудь Фейсбуке люди еще 30 раз подумают, платить за это или нет. Да, блин, любой нормальный человек подумает, платить за это или нет. Но одноклассники в лучших традициях мейла, конечно. Хочешь что-то сделать, будь добр, занеси копеечку. Ой, играл я как-то в игры от мейла, ой-ой, лучше не вспоминай. Ой-ой. Слушай, ну ладно, раз у нас тут подкаст про маркетинг, то давай поговорим про бабки. Как монетизироваться все это будет? Понятно, что на съемки сериала уходят куча денег. Как их отбивать? Ну, смотри, конечно, такие вещи обычно монетизируются чем? Рекламы, всякие приролы, мидролы, постролы и вот эта вот вся классная штука. И, между прочим, видеореклама на площадках Мэйла показывает очень хорошие VTR, то есть коэффициенты досмотров. Относительно, например, того же Ютуба или Яндекс видеосервисов. Это я сейчас говорю. Откуда ты это взяла? Да, эти данные я взяла, между прочим, из внутренних бенчмарков агентства RealWeb. Так что это не какие-то там данные с горы. Данные, которым можно доверять. В следующем выпуске позовем кого-нибудь из нашего RTB-отдела. Ой, у нас там есть Мария Бучкарик, тоже прекрасно впишется в наш подкаст, как считаешь? Обязательно, всегда рада поболтать с Машей. Круто. Ну что ж, про деньги узнали, про сериал узнали. Еще что-то хотел тебя спросить. Ты сама вообще сидишь в одноклассниках, Наташа? Провокационный вопрос. Нет, не сижу. Нет, не сижу. Или да, сижу, но у меня аккаунт невидимка, который я купила за кучу денег. Давай не будем об этом. Хорошо, не будем об этом. Что-то еще есть про сериал? А, слушай, наверное, все. Я не знаю, что еще по поводу него сказать, кроме того, что интересно, как в итоге это все будет, и сколько будет народу смотреть, насколько это все будет популярно, и насколько вообще мы будем потом использовать видеосервисы одноклассников для размещения рекламы или просто для потребления контента. Mm -hmm. 
Смотри, получается, уже Кинопоиск запускает mm-hmm. у нас какие-то свои сериалы. Теперь Одноклассники запускают свои сериалы. YouTube есть, что у них там? YouTube Originals, Netflix Originals. Короче, все стриминговые сервисы запускают какие-то свои дополнительные развлекательные шоу. Но тут же стоит понимать, что YouTube и Netflix сильно отличаются от Одноклассников тем, что одно стриминговый сервис, а второй социальная сеть. Ну да, тут... Да. Это я к чему? Сам не знаю к чему, но интересно, как все это будет дальше развиваться. Действительно. Интересно. Первый раз вижу, чтобы у социальной сети был какой-то свой оригинальный продукт, не связанный с социальными взаимодействиями. В данном случае это видео. Что из этого получится? Да, давай наблюдать. Давай держать руку на пульсе. Давай, будем смотреть, наблюдать. А еще, кстати, подумала, пока ты говорил о том, перечислял все сериалы, там, кто что снимает своего, подумала о том, что сейчас это такой тренд повторять за теми, кто уже добился какого-то успеха. Все хотят повторить успех ТикТока, все сейчас пытаются гнаться за Клабхаусом, и вот за Нетфликсом тоже, я думаю, многие наблюдают и хотели бы тоже такого же успеха, как минимум, на российском рынке. Возможно, одноклассники тоже. Так что я думаю, что можно на этом уже заканчивать. Да, что у нас получается сегодня, я вам рассказал о том, что будет происходить с новым коротким счетчиком метрики в ближайшем времени. Он будет доступен для всех рекламодателей. Наташа нам рассказала о новом сериале «Одноклассники Originals. Как он, кстати, называется, Наташа? А, сериал называется «Пять плюс». «Пять плюс». Вау! И да, давайте на этом прощаться. И давайте в комментариях к сегодняшнему выпуску обсудим вот что. Тормозит ли у вас сайт когда вы пользуетесь, когда устанавливаете на него счетчик метрики. И второй вопрос, который хотелось бы обсудить. Часто ли вы посещаете одноклассники и смотрите ли вы вообще там видосы, смотрите ли вы сериалы, как таковые, неважно где, может быть на Netflix и какие. Оставляйте свои комментарии и всем спасибо за ваше внимание. До встречи на следующей неделе. Пока-пока.